0: Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Já chegamos no 17º episódio dos nossos podcasts aqui do Instituto Labinas. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Luiz Guilherme Labinas, eu sou médico-psiquiatra. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o transtorno de pânico. Vocês podem ver que nos podcasts passados eu falei sobre o que é o ataque de pânico, como lidar com uma crise de pânico. E hoje eu vou falar o que é a síndrome de pânico ou é, o transtorno de pânico. Tá? Então, o transtorno de pânico é, é, acomete mais ou menos 2 a 3% da população em 12 meses. É um número relativamente alto. Que, e a síndrome, ela normalmente começa no finalzinho da adolescência, começo da idade adulta, perto dos 18, 20 anos de idade, e tende a ter características de acometer mais mulheres do que homens. Vocês podem entender, é, até ver a diferença em relação ao ataque de pânico, porque o ataque de pânico... Até 11% da população pode ter num um ano. Cerca de um quarto da população vai ter um episódio na vida. Mas para desenvolver o, a síndrome do pânico, a gente requer outros comemorativos. E aí a gente percebe que no, no caso de um ano, 2 um, a 3% da população vai ter um quadro. Tá? Legal. Sabendo disso, o que, que de fato é um, uma síndrome do pânico? A pessoa precisa ter aqueles sintomas de ataque de pânico... Eu vou falar rapidamente para a gente relembrar... Mas se você quiser ouvir o podcast sobre ataques de pânico... A gente tem lá falando muito mais especificamente... Mas então a gente precisa ter o quê? Medo de morrer... Medo de enlouquecer ou de perder o controle... Sensações de irrealidade... Estranhamento... Despersonalização... Desrealização... dor, desconforto torácico... Tontura, sensação de desmaio, sensação de sufocação, ondas de calor calafrios, náusea, desconforto abdominal. Algumas pessoas sentem anestesia ou até formigamento pelo, pelo, pelo corpo, formigamento nas mãos, palpitações, aceleração, taquicardia, além de sensação de falta de ar, sensação de ter uma um nó na garganta, tá asfixiada, sudorese e tremores. Esses são os sintomas de um ataque de pânico, certo? Mas para que esse ataque de pânico ele se transforme numa síndrome do pânico? A gente precisa que quatro desses sintomas apareçam, tá? E esses quatro sintomas, eles precisam vir com uma sensação de que a pessoa vai ter novas crises. Então, a pessoa, no, por um período maior que um mês, ela começa a ter essas crises com frequência. Então, é, tem mais do que um ataque de pânico. Esses ataques aconteceram por mais de um mês. Então, são ataques recorrentes. E a pessoa passa a ter duas características muito importantes. Uma é a preocupação persistente sobre ter ataques de pânico adicionais ou até ficar preocupado com as consequências desses ataques. Então, a pessoa começa a ficar preocupada, achando que vai ter crise, é, que ela vai perder o controle, ou que se ela tiver crise, ela vai morrer, ou que ela vai infartar, ou então até que ela vai enlouquecer, por exemplo. Então, ela não, de, ela não desliga desse, dessas preocupações. E aí, o um grande problema do pânico... A pessoa sente isso e ela começa a mudar seus comportamentos... Para evitar ter ataques de pânico. A gente chama até de uma resposta comportamental desadaptativa. Ela passa a evitar tudo aquilo que lembrou uma, um ataque, que lembrou quando ela teve um ataque de pânico, então acaso, por exemplo, da pessoa ter tido um ataque de pânico na academia, então ela começa a evitar fazer academias, ela começa a evitar exercício físico, pessoas que tiveram um ataque de pânico num restaurante ou num barzinho começam a evitar esses lugares evitar o bar, evitar restaurante é, evitar baladas, por exemplo a pessoa estava num parque e teve um ataque de pânico, começa a evitar então a pessoa, ela começa a fazer é, uma esquiva fóbica que a gente fala, que ela começa a ser esquivar de situações sociais e situações até comportamentais que lembram ou que podem desencadear um ataque de pânico. Isso faz com que a pessoa fique cada vez mais enclausurada no seu próprio mundo, muitas vezes a pessoa... Acaba ficando em casa, não querendo sair, é, evitando pegar ônibus. Vocês podem ver que ela tem um prejuízo social, um prejuízo funcional, até prejuízo laboral no trabalho. Muitas vezes a pessoa teve crise e começa a não conseguir trabalhar por medo, por angústia. E isso leva a um grande prejuízo na sua vida como um todo. Tá? Então é importante que não só as crises ocorram, mas que num período maior que um mês a pessoa ela não, não só se preocupe persistentemente em ter novos ataques, como começa a mudar o seu estilo de vida para evitar que esses ataques ocorram, tá bom? E, então, é, é bem comum, como eu falei, no trabalho, por exemplo, a pessoa ela começa a ficar ansiosa, tendo as crises no trabalho, ela começa a evitar trabalhar, tanto é que o pânico é uma das maiores causas de, na psiquiatria de afastamento é, do trabalho no INSS por doença, tá? Então, é por isso que precisa de um cuidado, de uma atenção. Como é que a gente trata? Então, a gente trata ensinando a lidar com a crise de pânico. O podcast passado, eu justamente falei sobre isso. Mas a gente lida também, medicamentosamente, com antidepressivos. Então, a gente sabe que remédios como a paroxetina, como o estalopran, a fluoxetina, a cetralina, são remédios indicados. Aí, vai do médico, vai do caso clínico, né? de como está a pessoa, de quais são o que ela tem sentido, e também muitas vezes a gente usa associadamente, dependendo da gravidade do quadro, a gente usa bens diazepínicos, a gente usa antipsicóticos atípicos, então tem toda uma linha de medicação que ajuda nesse tratamento. Tá bom? É, até se vocês quiserem, eu também fiz vídeos lá no YouTube, no Instituto Labinas no YouTube, falando um pouco sobre isso, para vocês se aprofundarem também um pouco mais sobre o tema. Mas de modo geral são os antidepressivos. A gente começa por uma classe chamada inibidor da arrecatação de serotonina, mas a gente sabe que métodos, não comportam métodos comportamentais, é, como a terapia, como meditação, como atividade física, é, técnicas de relaxamento. São terapias muito importantes para o, o tratamento. Existem, existem duas terapias, uma chamada terapia de exposição, que é aquela que a pessoa confronta o evento temido, que, que faz com que a longo prazo ela com, consiga diminuir enfrentar esse medo e todas essas esquivas fóbicas que eu falei. Então, é um tipo de terapia para pessoas com pânico, Tá? E a outra terapia é a terapia cognitivo-comportamental. Na verdade, são linhas muito associadas, né? mas até dentro da terapia cognitivo-comportamental a pessoa faz essa terapia de exposição, mas a, a TCC a gente sabe que tem uma grande eficácia. Outras terapias também são, são muito importantes, são, são métodos excelentes para tratamento, mas é que os estudos, têm, é, feito, onde tem mais estudos, onde estudaram mais, foi a TCC, tá? Lembrando então que atividade física, meditação, uma dieta equilibrada são fatores protetores, fatores que ajudam a lidar com essa doença. Tá ok? É, é isso. Eu dei um, um apanhado geral sobre o transtorno de pânico. Se vocês quiserem se aprofundar, não, 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 não sintam uh, envergonhados de me mandar um e-mail para contato@institutolabinas.com.br. Lá no YouTube, e no Instagram eu também sempre falo isso e tenho para quem quiser, para quem se interessar, um canal no Telegram chamado Saúde Mental e Bem-estar, onde eu sempre falo sobre é, psiquiatria, psicologia, como melhorar a sua saúde mental, medicamentos entre outras coisas, tá bom? Um grande abraço pessoal e até semana que vem.